0: Hola, hola, yo soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento que hoy eh, es el capítulo número 15 de Psicología al Desnudo y vengo hoy con un tema súper, súper interesante que salió mucho en los últimos mensajitos que me enviaron por Instagram, los cuales agradezco un montón porque enriquecen mucho este podcast y toda la información que subo a la página. Y hoy tenemos un tema que debe ser el tema sobre el que más se ha teorizado, reflexionado, cuestionado, investigado en la historia de la humanidad. Y este tema es el amor. Intentar definir al amor, conceptualizarlo o discutirlo, puede ser una tarea completamente difícil por la magnitud que tiene el el alcance del término la cantidad de significados y de simbolismos, tanto para las comunidades del mundo como para cada persona de manera individual. Por ende, habiendo dicho esto, entenderán que estoy muy, muy lejos de pretender abarcar la totalidad del tema, porque además me sería imposible. Pero sí voy a intentar hoy dar algunas nociones básicas sobre el tema. Vamos a empezar diciendo que el amor es una de las cinco emociones básicas de las que ya hablamos en el capítulo número uno, que te recomiendo mucho ir a escucharlo si querés profundizar un poquito más sobre el tema de las emociones. Y entonces el amor es una de las emociones placenteras junto con la alegría. Recordemos que son cinco Dos placenteras, el amor y la alegría. Y tres displacenteras, el miedo, el enojo y la tristeza. El amor en tanto emoción tiene una función como todas las emociones primarias. La función del amor es la de hacerme saber con quién quiero estar y con quién no. Y qué es aquello que me apasiona hacer. Ya sabrán que podemos amar a una persona o alguna actividad o incluso algún objeto. El amor lo que me dice es con quién quiero estar, a quién me quiero acercar y qué cosa me hace sentir autorrealizada autorrealizado Ahora, todo esto que acabo de decir es el amor como emoción. Pero el amor también tiene otra acepción para las escuelas humanistas, y esto es considerar al amor como una esencia. ¿Qué significa que el amor es una esencia? Que el amor es aquello fundamental para las personas, es la base del sujeto. El sujeto es de por sí, van a decir las escuelas humanistas, amoroso. Esto quiere decir que todo lo que hacemos, absolutamente todo, tiene en el fondo que ver con la expresión del amor o con la búsqueda del amor. Y acá para empezar a hablar del amor como esencia, voy a tomar la teoría de Mauricio Weintraub de las escenas matrices. Y él va a decir que, una vez que entendemos de qué se trata el amor como esencia, lo más probable es que nos preguntemos entonces ¿En dónde vemos el amor? En un gesto que muestra el abandono, la agresividad o la violencia. Si todo tiene que ver con el amor, ¿en dónde está el amor? En ese tipo de gestos. Y él va a decir, por ejemplo, que en cualquier gesto de abandono o de agresividad o de violencia tenemos que aprender a tirar de esta conducta poco a poco hacia atrás para darnos cuenta de que esta conducta agresiva de un adulto hoy, tirando, tirando hacia atrás y yendo más y más profundo, vamos a ir encontrando que en realidad lo que hay atrás de esa conducta tiene que ver con la búsqueda del amor. Expresada de una manera completamente disfuncional, mal gestionada y a veces terrible. Pero búsqueda del amor al fin. Y vemos ahí que la persona fue quedando atrapada en su propia historia. Y que es una persona muy diferente al ser que esa persona era antes de ser adulta. ¿Qué le pasó a esta persona que llegó a convertirse en este adulto agresivo? Este movimiento de ir desde la conducta agresiva de hoy hacia atrás, 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 a ver cómo se armó el psiquismo de esta persona. Eso es el movimiento terapéutico, es decir, lo que hacemos en las sesiones de psicología. Cuando aprendemos a tirar de esa conducta agresiva del otro, aprendemos a tirar de este hilo yendo a, para atrás, vamos a encontrar que siempre lo que quería decir en lo profundo, viene en lo profundo, una conducta violenta, tiene que ver finalmente con la expresión del amor o con la búsqueda del amor. Absolutamente todo lo que hacemos, van a decir las escuelas humanistas, tiene que ver muy, muy, muy en el fondo, incluso en las conductas que no podríamos nunca tildar de amorosas, tienen que ver con la expresión o la búsqueda del amor. Y acá hay un autor que se llama Norberto Levi que decía que el odio es el amor desesperado. El odio tiene que ver con un sujeto que ama y que no se siente reconocido en el amor. Claro está que con esta noción este autor no justificaría nunca el odio, el abandono, el rechazo o la violencia. Sino que lo que busca hacer es describir de manera únicamente descriptiva, valga la redundancia, cómo es el movimiento desde la conducta de hoy hasta lo que fue pasando en su historia y que fue transformando a esa persona que en un principio era amorosa originalmente en la expresión de otra cosa que no se parece en nada al amor original o esencial que expresaba o que buscaba cuando era niño o niña. Y ahora vamos a hablar un poco de qué se trata esto de el amor como esencia. A ver si queda un poco más claro, ya que en realidad es una noción algo compleja. El amor como esencia incluye a todas las demás emociones. Y esta idea es fundamental, porque es acá donde podemos diferenciar el amor como emoción del amor como esencia, que son dos cosas completamente diferentes. Dijimos que el amor como emoción es la emoción de decirme de quién quiero estar cerca o qué cosas me apasionan. Pero esta emoción excluye el resto de las emociones, en tanto es solo una emoción más. En cambio, el amor como esencia incluye a todo el resto de las emociones. Es decir que todas las demás emociones tienen que ser incluidas en las conductas desde el amor como esencia. Síganme en esta idea. Desde esta perspectiva del amor como esencia, una conducta agresiva podría ser también una conducta amorosa. Si esa conducta es la necesaria para poner un límite a alguien que está abusando de mí. O si es necesaria para defenderme de alguien que me está atacando. Y en ese sentido tenemos que entender que el amor como esencia respeta. Peta. La noción fundamental del amor como esencia tiene que ver con respetar a la otra persona, reconocer que el otro tiene derecho a ser como es, más allá de que me guste o no me guste. Es decir, que el otro tiene derecho a ser como sea que quiera ser, me guste o no. El amor como esencia respeta a la otra persona, pero también me respeta a mí. Es decir, que me respeto a mí y respeto al otro. No siento que yo sea más valioso que ese otro, pero tampoco el otro más valioso que yo. Somos iguales en términos de respeto. Y aquí hay una noción fundamental respeto a la otra persona pero me priorizo yo voy a priorizarme a mí a mi sentir a mi deseo a lo que sea que es bueno para mí priorizo toda esa parte mía por sobre el otro me priorizo yo por sobre la otra persona porque es ahí donde puedo respetar a los dos y seguime un poco en esta idea, porque al parecer quizás estás pensando que entonces esta noción del amor como esencia tiene que ver con algo egoísta. Pero para nada es así. Para priorizar a la otra persona, necesito indiscutiblemente priorizarme primero a mí mismo. ¿Por qué? Porque si yo no me priorizo a mí, no puedo darle nada bueno al otro. Si me dejo en una situación que no es buena para mí, quede bueno, puedo darle a ese otro. Es decir que cuando yo me priorizo a mí mismo, estoy a la vez priorizando a la otra persona. Porque salvo a esa otra persona, de lo que a mí me puede pasar si me quedo en una situación en la que no quiero estar. Esto quiere decir entonces que me priorizo a mí porque busco mi propio bien, pero también el bien de la otra persona. Es decir que para priorizar a ambos, necesito primero priorizarme a mí mismo. Porque no es posible querer al otro más que lo que me quiero a mí. Solo cuando me quiero yo puedo querer al otro y darle algo bueno. Ahora, para que esto sea posible, va a decir Mauricio Wentwright, se necesita una estructura adulta. ¿Y qué significa esto de tener una estructura adulta? Tener una estructura adulta significa que no necesitamos de la validación constante del otro, de la aceptación constante del otro. ¿Que este otro está conectado conmigo? Seguro, pero que no necesito su aprobación. Una estructura adulta es aquella que soporta la diferencia. Vamos a ilustrar un poco esta idea para que se entienda de manera más clara. El otro quiere A, y yo quiero B. Vamos a entender acá que ninguno es mejor o peor que el otro. Ninguno, ni A ni B, vale más que el otro, ni tiene más razón que ese otro. Pero, y acá está mi tarea, yo voy a priorizarme a mí. Si A, que es lo que quiere el otro, no es saludable para mí, me voy a sacar a mí misma de esa situación porque yo sé que lo más saludable para mí es B. Y en el fondo también es B lo más saludable para el otro. ¿Por qué? Sencillamente porque yo tengo derecho a alguien que quiera B y el otro tiene derecho a alguien que quiera A si es eso lo que lo hace feliz. Esta diferencia entre mi deseo y el deseo del otro solo puede soportarla una estructura adulta. Soportar la diferencia entre el otro y yo. El niño, la niña generalmente no puede hacer esto. Es decir, que si papá y mamá le dicen al niño que oculte tal parte de su personalidad, el niño o la niña probablemente resignará esa parte suya con tal de volver a estar unido, unida con sus padres, cueste lo que cueste. En cambio, la estructura adulta va a soportar esa diferencia, entendiendo que hay un otro delante mío tan valioso como yo, pero que mi tarea es darme valor a mí misma para después sí poder actuar desde el amor con ese otro. La verdad es que en este punto tenemos que entender que soy yo quien decide si me quedo o me voy. Independientemente de que cada uno tiene derecho a ser como es, ¿no? Este respeto a mí misma y a la otra persona, al fin y al cabo, más allá de priorizarme a mí misma, me devuelve a un vínculo amoroso tanto conmigo como con la otra persona. Si yo me obligo a hacer cosas que no me gustan de manera crónica todos los días y no respeto lo que yo quiero, esto va a empezar poco a poco a interferir entre el otro y yo. Es decir que esto va a intoxicar el vínculo con el otro. Para que esto no pase, para que el vínculo con el otro no se vea intoxicado, por no respetarme, voy a tener que reconocer el derecho del otro a ser como es y el derecho a mí misma a ser como soy. Y una vez que pueda hacer este movimiento de el reconocer, y respetar lo que el otro es y lo que yo soy voy a pasar entonces al segundo paso que es el de priorizarme a mí mismo tengo que poder correrme de esa situación en donde se pretende que yo haga eso que no quiero hacer y tengo que entender acá que lo hago por mí pero también lo hago por el otro porque si yo me obligo a hacer algo que yo no quiero hacer. Esto, tarde o temprano, se lo voy a cobrar a ese otro de una u otra forma. Esto quiere decir que para poder vincularme con ese otro desde el amor, tengo que priorizarme a mí. Tengo que poder soportar la diferencia con el otro. Entender que el otro y yo somos diferentes sin hacer ningún tipo de forzamiento a la hora de juntar donde no nos juntamos. Esto es fundamental. Porque tenemos que entender que no hay ni bien ni mal. No hay una visión que esté bien y la otra que esté mal. Son dos versiones diferentes de la realidad. Dos versiones igualmente válidas. Iguales o diferentes, pero válidas por igual. Una vez que entiendo esto, y en tanto lo entiendo puedo entender y respetar la diferencia con el otro, voy a ir a este segundo movimiento, que es el de priorizarme a mí mismo. Yo entiendo que esto es súper complejo. Pero es lo que finalmente me permite separarme del otro, sin estar en situaciones que no son saludables para mí. Aunque el otro así me lo pida y así lo quiera. Y ahora vamos a hablar de que, cuáles son las opciones si yo no puedo soportar esa diferencia. Si yo no puedo evitar esta diferencia con el otro, tengo dos opciones. Opción número uno, me someto al otro. Opción número dos, intento someter al otro. Como verán, ninguna de las dos opciones es muy saludable, ¿no? Porque cuando uno quiere además tener razón y no soporta la diferencia, quiere imponer su propio deseo al otro, esto va a decir Mauricio nos obliga a volver a un estadio infantil. Vieron que veníamos hablando de la estructura adulta que es aquella que puede soportar la diferencia y la estructura más infantil que es aquella que no puede soportar y respetar la diferencia. La verdad es que para amar desde la esencia tenemos que poder amar desde una estructura adulta que soporte y entienda y le dé el respeto al deseo del otro pero que me priorice a mí. Para amar de una manera sana, tenemos que entender la diferencia entre el amor como emoción y el amor como esencia. El amor como esencia fue lo que describí recién. Ahora, el amor como emoción va a hacer que pretendamos excluir todo el resto de las emociones. Y la verdad es que hay que entender que al amar excluir el resto de las emociones, es decir, la tristeza, el miedo, el enojo, nos condena a quedar débiles en los vínculos, porque si yo no puedo enojarme, por ejemplo, en el amor, no puedo poner límites. Y si yo pierdo el contacto con la tristeza y con el miedo, por ejemplo, quedo anestesiada frente al amor, tengo que anestesiar mi relación. Es decir que si yo no puedo incluir el resto de las emociones en mi amor hacia el otro, me condeno a mí mismo a quedar débil y anestesiado en las relaciones. Además, si querés conocer cuáles son todas las consecuencias de rechazar las emociones, en tanto, por supuesto, si yo las rechazo no desaparecen, sino que tienen consecuencias en mi vida cotidiana, te recomiendo que vayas a escuchar el capítulo número 1 en el que hablamos de las emociones y de qué pasa cuando las rechazamos y qué pasa cuando las reconocemos. Pero voy a contarte ahora que las emociones rechazadas se acumulan y en algún momento van a tomar toda la situación, incluso a mí mismo. Es decir que si yo rechazo mi tristeza, esta tristeza se va a ir acumulando lentamente y seguramente en algún momento genere una depresión. Si yo rechazo mi enojo, el enojo se va a ir acumulando lentamente y seguro en algún momento exploto y agredo a otra persona o a mí mismo de manera bastante poco saludable y además de una manera en la que yo no quería explotar. Si yo rechazo mi miedo, este miedo se va a ir acumulando lentamente y seguramente en algún momento genero algún miedo excesivo a algo o alguna fobia. Es decir que fíjense la importancia que tiene rechazar el resto de las emociones. Imagínense en el amor. Cuando entendemos nuestro interior, cuando entendemos lo que nos pasa... Empezamos a honrar a nuestras emociones y empezamos a entender que por algo me enojo, por algo me entristezco, por algo tengo miedo. Quizás es verdad que hay una parte de estas emociones que tienen que ver con el vínculo con el otro, pero la verdad es que hay gran parte de estas emociones que me están diciendo algo sobre mí mismo me están dando algún mensaje que yo tengo que escuchar. ¿Cuál es mi tarea entonces acá? Escuchar. Escucharme. Para luego intentar sanar, habiéndome comprendido. Y voy a cerrar este episodio con una pregunta. ¿Cómo te imaginas un vínculo en el que uno se relaciona desde el amor con vos mismo desde entender tus propias emociones desde respetar la diferencia con el otro me encantaría saber qué piensan después de haber escuchado este episodio, me encantaría que puedan comentármelo, ya saben dónde me encuentran, pueden hacer cualquier comentario o dejarme un mensajito en mi página de Instagram voy a estar súper contenta de leerlos les mando un saludo enorme y nos escuchamos el próximo capítulo.